0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。转瞬间就已经来到七月啦，暑假开始了。希望在家工作的爸妈都还撑得住。这个礼拜啊，我看了 Netflix 一个纪录片影集，叫做《流行本色》，是在介绍流行音乐的一些背后故事。如果你喜欢音乐，而且也会听一些西洋音乐的话，应该会觉得很有趣，推荐给大家。其中啊，第三集他讲到了流行音乐界有个谜团，就是为什么有这么多的 h e d o 金曲都是出自瑞典音乐制作人之手呢？从 Backstreet Boys 到小甜甜布兰妮、Katy Perry、Taylor Swift， 很多很多、哦，大家可以在 YouTube 上面搜寻 Swedish producer， 有人已经整理出这些歌曲来，你会很惊讶，哇哦，原来这些歌都是他们写的，或是他们制作的、啊。我觉得最有趣的是，在纪录片里面，当访问这些瑞典制作人说：“哎，为什么你们会这么成功？”的时候，他们没有像其他人一样马上就侃侃而谈，说：“呃，自己做了什么啊，自己都是怎么想的、啊。”他们不约而同的都说：“哎，这样很尴尬、欸，哎，很不瑞典、欸，哎，瑞典人不太习惯去谈论自己的成功、欸，哎，我们都是听别人说的，不如你自己去找吧。”事实上，瑞典文里面还有一个单字专门在形容这样的精神，指的是你要尽力的去展现你的能力，用成果让别人去认同，而不是自己到处去讲。我第一次知道，哦，原来西方人也有这样的文化、啊，因为在美国这边要求的是你不只会做，还要很会说，让别人知道，哦，这都是你做的，因为你才会这么成功哦。而且啊，现在最流行的 hip hop 里面也都是在大声的唱“我最棒，我最有钱”。结果这一群瑞典人却笑呵呵地说：“我觉得做制作人很棒，出风头的事情就交给歌手就好了。我们非常乐于居于幕后，这就是瑞典的生活之道。”看得我完全是打从心底的向往瑞典这个国家、啊。好的，今天要介绍的书叫做《致富心态》。其实之前第一二季的时候就已经有朋友在问我，可不可以介绍一些理财相关的书，但我实在不是什么理财达人，我一直到了三十岁以后才开始真的有比较认真的在规划投资相关的事情，像是定期定额的买基金或是投资股票。现在很多年轻人可能大学刚毕业刚开始赚钱就已经在开始投资了，而且现在也有很多的 podcast、YouTuber 都在教人怎么投资。资讯其实很多。今天要介绍这本书，其实主要不是在跟我们讲要怎么投资，而是在讲要用什么样的心态来看待财富。每个人他生活方式不同，需要的钱多寡也不同，我们理财的目标其实也不一样。有的人是为了三十年后的退休做准备，有的人可能是为了十年后想要自行创业在准备资金。既然需求都不同，理财的规划方法当然也就不同。但是如果有正确的心态，就可以避免我们在理财的路上不止没有赚到钱，反而还赔光了所有的积蓄，或是其他比钱更重要的东西。书里面讲了很多很会赚钱的聪明人，像是在一九二九年股市崩盘前神来一笔放空市场的股票交易员杰西，他在这一天。赚到了超过三十亿美金，但是在他一夕致富之后，对自己的投资眼光就开始信心满满，下的赌注越来越多，结果在一九三三年，仅仅四年后就输掉了所有的财产，最后举枪自杀。曾经担任过知名顾问公司麦肯锡的执行长古普塔，他的身家超过数亿美元，但是他却在二零零八年。因为一千七百万美元的内线交易而入狱，不管是职业生涯或是名誉，全部都毁于一旦。这些人为了赚进那些他根本不太需要的钱，却赌上了对自己意义重大的失误，是不是一点道理都没有？原因就在于他们看待财富的心态不正确。那么，什么是正确的心态呢？接下来就让我们来听听看作者是怎么说的吧。当然，在谈怎么理财之前，我们要先谈为什么要理财。现在很多人都说，呃，我理财的目的是为了要达到财富自由。他们觉得财富就是赚很多的钱，然后可以让人随心所欲的买各种想要的东西，好房、好车、美丽的包包或是衣服。但其实仔细想想，我们真正想要的其实不是这些东西，而是可以拥有这些东西的自由。当我们看到有人在平常日去吃了一顿花费将近是我们一个月薪水的大餐的时候，我们真正羡慕的是他居然可以平常日去，代表他不用朝九晚五的上班，他可以花这么多钱在一顿上面。我们羡慕的是他不用为钱烦恼，不像我们要仔细的计算，扣除了租金、水电之后，我们还剩多少钱可以吃饭。所以，财富最有价值的地方，不是表面上看到的那些奢侈品，而是背后看不见的意义。你有选择的自由，还有生活的从容。财富自由不是指我们再也不用工作，而是指我们可以选择不用工作。当我们拥有财富的时候，我们就有能力对时间还有我们的生活更有掌控权。我们不需要因为担心没有收入就不敢辞职。勉强自己待在根本就不想待的公司，我们可以放轻松的请假，去各地旅行，看看不同的风景。我们买得起那些让生活品质更好的产品，像是洗碗机、扫地机器人，然后把这些省下来的时间用来看书，或是跟家人相处。这就是作者所说的自由，就是在你想要的时间，跟你想要的人一起做你想要的事。这也是我们理财的目的，要累积财富，说起来很简单，就是赚的比花的多。所以一堆人拼了命的想办法赚钱嘛。但容我们想想，如果今天有两个人，一个人收入有十万，但他每个月也要花十万；而另外一个人收入是六万，但他每个月只需要花三万。你觉得哪一个人比较容易累积财富？很明显的是后者吧。所以理财不只是要看怎么赚钱，还要看怎么花钱。你能用钱买到最值钱的东西，就是时间。市面上有千千万种理财的方法，但作者提醒我们，有两个原则对累积财富至关重要：一个是复利效应，一个是长尾效应。就以股神巴菲特为例。他是有史以来最有钱的投资人，资产超过了800亿美金，但他投资的报酬率并不是最高，平均22趴左右。其实一个普通人也可以有这样的投资报酬率。他能累积如此惊人的财富，最大的帮手其实是时间。他从10岁就开始投资，持续到了现在，已经超过了75年。如果平均报酬率是22趴。七十五年后就可以达到不可思议的三百万倍。很多人以为赚钱的秘诀是找到最高报酬率的方法，所以根本就不满足于区区二十趴的报酬率，他要找的是可以赚五十趴甚至两百趴的标股。然而，真正的秘诀其实是找到一个可以持续最长时间的操作方法，然后反复重复的操作，靠复利效应帮我们累积财富。现在我们都认识巴菲特跟理查蒙格，但其实波克夏基金当初还有第三个合伙人瑞克盖林。如果他还继续持有波克夏的股票，现在就会像另外两个人一样成为亿万富翁。可惜的是，他在一九七三年就因为借钱炒股票急需现金，只好把手上的股票以一股不到四十元的价格卖给了巴菲特。于是他错失了真正的好机会。所以什么是好的理财方法？好的理财方法是可以让我们安稳入眠的方法，即使这一次投资赔钱，也不会击垮我们正常的生活。所以我们不需要在时机不好的时候卖掉股票，中断复利累积的时间，因为复利所能带来的财富，一定远远胜过几十只标股的报酬。纵观巴菲特70几年来的投资生涯，他肯定投资了上百只股票，但其实真正帮他赚进绝大部分财产的股票，也就那么十来只，像是汽车保险公司盖口、可口可乐或是 Apple。我们时常都觉得他好厉害哦，为什么会知道要投资这些股票啊？但其实这些股票不过就是他众多投资中的一小部分而已。但是却能够为他带来绝大部分的财富，这就是作者所说的长尾效应。长尾效应随处可见，例如 Apple， 它是全世界最值钱的科技公司，它最重要的营收也就来自一个产品 iPhone。亚马逊它也做过手机，不过非常的失败。它还有许许多多不为人知、从不赚钱的产品，但是没有关系。他靠着云端服务，还有电商 Prime 的会员，就撑起他惊人的营收。我们不需要当股神，每次都要眼光准确的找到那一只会赚钱的股票。我们可以每次就投资一篮子的股票，只要其中一只成功就好。只要我们能够把握住原则，不去做那些会影响我们正常生活的风险投资。记得分批买进，分散投资。不把所有的钱单押在同一个股票上面，其实我们就有机会享受到长尾效应，累积我们的财富。前面我们谈到复利效应，要享受它惊人的效果，最简单的方法就是长期持有。但其实这件事做起来一点都不容易，因为人很容易恐慌。每次当股票价格稍微往下的时候，就会害怕从此会一泻千里，急急忙忙赶快卖出，卖出以后又想要等到低点的时候把它买回，却发现哎，它再也跌不回当初入手的价格，因此后悔万分。这种频繁的买卖的方法，往往被证明是最徒劳无功的投资方法。市场它从来就不是全然理性的。所以很难避免上下波动，有时候根本也无从解释起为什么会波动。但想要趋吉避凶，的确是一个人性。所以作者就教我们一个可以转换心理的方法。他说：“你就把市场的波动当成未来报酬的入场费与手续费，所有的收获都不会是免费获得的嘛。如果我们真心相信这只股票的价值跟未来。”看好它长期的趋势是上涨的话，那么就把现在短期波动的损失看成是必要的费用。为了享受未来的丰厚报酬，我们要先付钱入场做好，然后付点这个位置的租金，接下来就是耐心的等着好戏上场喽。就拿我自己为例，我去年买了 NVIDIA 的股票，差不多是一股五百三十元的时候。我非常看好他的产品，觉得他短时间内都没有竞争对手。但这只股票就是没有什么起伏，甚至有一段时间还一路跌到了五百以下。结果一年以后，最近他开始涨，一路就涨破了八百。我想，能够持续的报好一只股票，真的需要一些爱。你要真心的相信他做的东西，才有办法忽视那些市场上没有办法解释的波动。然而，这种相信的力量有时候也会让我们盲目的去相信事情一定会照着我们预期的方向去进行，因为我们想要这么相信，结果就让我们错失了正确的出场时机，眼睁睁看着一切化为乌有。这是很多人即使设了停损点也没有及时卖出的原因。像我有一只股票，跌幅已经超过了五十趴。我都还没有卖出，有的时候我们甚至还会持续的加码，以为可以把成本摊平，压低损失。这种相信的力量，还让我们脑补很多其实我们并不了解的事情，给我们自己一套合理的解释，让我们继续相信对这样做没错。我们把那些我们想做的事情，还有做得到的事情放大，而忽略了那些我们根本无法掌握的部分。像是运气，如果赚钱的话，就觉得嗯，一定是我做对了决定。像是之前我们提到的股票交易员杰西，他抓到了一次放空的操作，大赚了一笔，就相信放空是成功之道，但却忽略了当时经济萧条的特殊时空背景。所以理财不只是在讲理性的分析，很多时候我们还要克服人性的弱点。像是过度的恐慌，或是过度的自信，保持一个稳定正确的心态，才能长长久久的持续下去。好了，支付心态这本书就介绍到这里了。最后一章是作者在讲他的理财方法，你会发现他的方法一点都不复杂，他随时保持两层可以自由运用的现金。让他可以因应各种的意外或是风险，而不用拿出他放在投资账户里面的钱中断复利的累积。他没有任何的债务，买房的时候全部都是用现金购入。他的生活方式没有随着收入升高而有太大的变化，多余的钱他就继续投入他的投资账户。所以可以想见，随着收入升高，多余的钱一定会越来越多。但是他采用的投资方法也没有太大的变化。以前他还会选股投资，但尽量不会持有超过25种股票。现在他越发的简化，把钱全部投入了指数型基金。很简单，对吧？根本就不需要每天看股，需要的是一个好的金钱观。这也正是这本书想要跟我们说的。如果你想要看看这本书的话。别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦，网址是 triple w 点 mybook 点 tw。也别忘了透过 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 来订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好啦，让我们下个礼拜再会吧，拜。